0: Benvenuto in una nuova intervista del Marketing Garage, l'officina dove nascono le migliori idee di marketing. In questo format mi confronterò con imprenditori, direttori marketing e professionisti della comunicazione del marketing che hanno dimostrato di saper ottenere risultati significativi nel loro campo. Mi presento, sono Gianluca Testa, imprenditore e consulente del settore marketing. Da oltre vent'anni supporto le aziende nell'affascinante mondo della creazione dei brand, del lancio di nuovi prodotti e dell'incremento delle vendite. Bene, cominciamo. Oggi sono in compagnia di Francesco Tassi. Grazie Francesco per essere passato dal Marketing Garage. Grazie mille dell'invito Gianluca. Questa è la prima puntata del 2024, quindi la prima puntata della seconda edizione del Marketing Garage e mi fa molto piacere parlare con Francesco di un argomento che per me è molto caro, che è il mondo dei podcast. Francesco è il founder di Voice, un network di podcaster, ma ci spiegherà meglio lui, anzi vi invito a spiegare un po' bene cosa fai ecco, all'interno dell'ambito podcast
1: allora innanzitutto grazie dell'invito è un piacere raccontare di podcast in un podcast ma vedremo poi se è giusto chiamarlo così in questo format um, noi siamo Voice siamo una podcast creators company eh, podcast creators eh, dove creator per noi è sia un nome che un verbo eh, nel senso che effettivamente creiamo podcast ma allo stesso tempo creiamo creator di podcast quindi um, diciamo lavoriamo a quattro mani con eh, digital creator naturalmente digitali che vogliono utilizzare il podcast per, uh, per comunicare e insieme costruiamo contenuti che eh, insomma quando funzionano bene raggiungono milioni di persone e ci permettono di utilizzare il podcast come canale di comunicazione vincente gestiamo per darvi un'idea il 15% degli ascolti totali italiani di podcast questo ci dà anche un buon punto di osservazione tra quello che funziona meglio quello che non funziona che spesso capitano anche questi casi E, e in generale quindi lavoriamo con loro per creare dei canali di comunicazione attraverso l'audio che possono far breccia eh, nelle persone ovviamente dall'altro lato ci sono i brand con cui lavoriamo insieme per fare attività di comunicazione di vario spettro di cui dopo magari parliamo un po' meglio
0: Infatti in questo contenuto mi piacerebbe parlare sia lato content creator Quindi come magari organizzare e creare un podcast di successo Ma anche le opportunità che dà il formato podcast per le aziende Per, per pubblicizzarsi, per divulgare il proprio posizionamento le proprio, I propri prodotti Esatto E Come ti sei avvicinato Francesco per la prima volta al mondo del podcast? Come è scoccata la scintilla?
1: Allora in realtà... Ehm... L'ho vissuta nelle due parti di un cerchio, questa, questa storia. Il primo è stato quando ero negli Stati Uniti, lavoravo a, a Nashville. E, Ci sono stato! È bellissima. E, e avevo questi 45 minuti circa di chiamiamolo Casa Lavoro, eh, dove all'epoca, 2015 all'incirca, eh, negli Stati Uniti era proprio il momento di, di grande evoluzione di questo mezzo e lì li ho scoperti per la prima volta. Eh, sono tornati in Italia per un evento, eravamo veramente in 30 persone compresi i baristi, cioè una roba della preistoria ehm, e in questo evento io mi siedo nella platea, ricordo benissimo proprio la situazione, per aspettare i prossimi speaker che parlano Insomma, in, e vedo una persona che credo di riconoscere come un podcaster che io seguivo tantissimo che all'epoca faceva contenuti in inglese per questo che li avevo sentiti negli Stati Uniti però era italiano e da quel momento in poi per me tutto intorno diventa blurred no? tutto mescolato perché non faccio altro che pensare cavolo ma veramente lui, sarà lui? Uh, sì, secondo me è lui perché poi sai il podcast è solo audio c'è anche il tema che non sai esattamente come è fatta una persona devi ricercare magari le foto sono vecchie e alla fine parlo con questa persona sono felicissimo di farlo e tornando a casa eh, mi rendo conto che non avevo mai provato niente di simile cioè neanche nei confronti di non so un vip della tv per per come dire perché in qualche modo avevo l'impressione di conoscere questa persona e quello è stato il primo step poi a catena, dopo quando abbiamo fondato prima Fortuna e poi Voice, abbiamo iniziato noi a fare podcast. Io ho fatto il mio podcast che si chiama Io Credo. E eh, a in quel momento ho ricevuto il secondo pezzo di, di feedback che è quando tu crei un contenuto e in qualche modo le persone ti seguono e iniziavano a fioccare queste email, cioè chilometriche eh, di persone che mi raccontavano la loro vita e dicevo cavolo eh, questo mezzo ha qualcosa che non ha nient'altro, niente che ho abbia mai visto, o provato proprio e quindi è stato un innamoramento in due fasi che però eh, mi hanno fatto capire che c'era qualcosa di valore in questo mezzo che volevo capirlo meglio
0: diciamo così diciamo che da quando hai avuto la prima intuizione che vivevi ancora negli stati uniti giusto a quando poi si è affermato il podcast in italia c'è di mezzo una valle di un deserto da quanto bisogna essere sognatori e anche un po folli Mm. per percorrere questa valle e quanta soddisfazione hai poi avuto quando hai detto cavolo avevo ci avevo visto giusto, effettivamente il podcast anche in Italia è esploso.
1: Allora, eh, innanzitutto è assolutamente un percorso lungo e pieno di, di inceppi. Sicuramente, cioè, essere first on the market è spesso una, un, un contro, no? Perché tu devi anche fare cultura su quello che le persone dovrebbero aspettarsi. E, è stato lunghissimo, molto più lungo di quanto ci aspettassimo. Ehm è ovvio che dopo la soddisfazione dice ah cavolo io ci avevo creduto ok però non è quello il punto il punto è la dedizione costante nel, nel pensare che funzionerà e, um, gli Stati Uniti lo avevano già dimostrato però in certi campi sono un mercato a sé no? quindi era, è stata comunque per lungo tempo una scommessa l'Europa che è il mondo più vicino a noi ci stava dicendo che anche stati che avevano unicità di lingua Germania Francia Quasi unicità eh, Il podcast Cresceva tantissimo Quindi noi abbiamo cercato Tutti i modi In questi cinque anni Per eh, Sopravvivere Fino a quando A forza di Questo è l'anno del podcast Perché ogni anno Era sempre l'anno del podcast Per cioè. fine no <ride> <ride> Ehm insomma dopo effettivamente è diventato un fenomeno di massa globale e anche italiano quindi per risponderti non lo so forse in coscienza lato nostro è stato non ci facciamo dei piani B questa cosa must work bruciamo
0: le barche (ride) non possiamo tornare indietro
1: esatto bruciamo tutto e e la soddisfazione c'è però ovviamente il contesto poi cambia così velocemente che non è sufficiente esserci stato nelle prime albe conosciamo tantissimi Persone, partner che ci sono state nelle prime fasi, poi però eh, non si sono adattati al, al, al mercato in evoluzione, quindi questo è un altro elemento, cioè essere i primi non vuol dire un tubo
0: non è garanzia di successo no? Mm. assolutamente no
1: no no, no. magari te, te lo dici quando ti fai pat pat alla sera e torni a casa ma finisce lì diciamo
0: parlavi del che, che raggruppate il 15% degli ascolti di un podcast quindi di, di fatti siete un media di comunicazione sì. che può essere paragonabile anche quasi a una radio con, ecco tu come lo vedi voice come lo definisci?
1: ma diciamo che siamo a metà tra ehm, una quella che che potrebbe essere un'etichetta discografica una music label no perché che cosa fa un'etichetta discografica coinveste in progetti che innanzitutto vengono dal basso quindi vengono dai musicisti dagli artisti che glieli propongono mettendo quello che l'artista non ha o di cui ha più bisogno quindi da questo punto di vista siamo praticamente una music label per i podcast ehm, il cui modello di business poi funziona in un, in un modo diverso perché ovviamente le music label eh, diciamo, guadagnano dal, dagli singoli stream, noi guadagniamo soprattutto dalla pubblicità e quindi va tutto pensato, costruito, impostato consapevole che quello è il modo in cui rientra il tuo investimento e dall'altro invece siamo comunque un editore perché non accettiamo tutti i progetti ma quello che noi chiamiamo Responsible Entertainment quindi c'è un taglio nella scelta delle cose che che facciamo Ehm, Cos'è Responsible Entertainment? Significa semplicemente per noi creare progetti che durano più del del tempo in cui lo consumi siamo fagocitati nel digitale da contenuti che hanno la durata dello scroll praticamente cioè finisci la schermata manco sai più che cosa hai visto prima e il nostro desiderio invece è approcciare qualunque storia, anche una storia di crime per, per essere chiari eh, con però un, uh, il desiderio di lasciare qualcosa quindi non far vivere la storia di per sé come se fosse una storia e basta ma eh, lasciando qualcosa che ascolta
0: tra l'altro una delle domande che, proprio che volevo farti è il podcast ha un tempo di ascolto più elevato degli altri contenuti notevolmente più elevato e soprattutto dove si consuma maggiormente mi viene in mente in auto ad esempio su un mezzo pubblico ecco
1: Certo, allora sì, conta che la media italiana è 37 minuti eh, giornalieri per, per gli ascoltatori e, e la cosa più importante credo che come dato di riferimento sia, il fatto, sia quella che viene chiamata retention, quindi quante persone fatte il play fatto play diciamo rimangono all'interno del contenuto considera che la retention media italiana è il 57% quindi praticamente un ascoltatore su due arriva alla fine del podcast che un co- è un ottimo risultato considerate che i podcast possono durare anche tranquillamente 40 minuti, eh, ore, abbiamo dei podcast no, che durano due ore, e il nostro retention è 78%, quindi quasi 8 su 10 arrivano in fondo e questo secondo me è il dato più importante perché, ed è uno dei, degli errori che di solito si fa, adesso stiamo parlando di contenuto podcast in generale, quando si misura il successo no, di un podcast tipicamente oh, quanti ascolti hai fatto oppure le tipiche vanity metrics La retention è uno dei più importanti perché vuol dire sono stato con te per ore e ore di contenuto, è veramente difficile trovare per lo stesso contenuto una retention di questo tipo su qualunque altro mezzo e questo è diciamo, sintomo di una fiducia che il mezzo ha e che è difficile da replicare su altre piattaforme, altri canali.
0: È proprio come ti approcci al podcast, perché ad esempio io non faccio testo a mia opinione personale, ma se vedo dei podcast molto brevi, tendo a non seguirli, perché, sì. perché spesso li, li ascolto in, in auto o comunque quando ho un po' di tempo, quindi cerco proprio il contenuto comunque più lungo. lungo. No? Quindi, sì. proprio, quindi penso che derivi un po' anche da... Sì, da poi ci sono connessa. tanti
1: tipi di ascoltatori e sulla tua terza domanda ti dico in modo... Controintuitivo, uh, in realtà la maggior parte delle persone dichiara di ascoltarli in casa. Uh, la fruizione viene tecnicamente da smartphone, quindi l'80% in media è tramite mobile, però la gente dice di ascoltare in casa. Io onestamente li consumo molto on the go, quindi sì. casa lavoro, treno eh, anch'io. sì, esatto. uh, Però questa cosa sembra essere un trend. Eh, Almeno da quanto dicono i dati, io mi riferisco sempre a Ipsos che è uno degli enti che fa da più tempo ricerche su questo e pubblica ogni anno i suoi report intorno a ottobre eh, dove fa un aggiornamento degli ultimi stati del podcast. Ci sono tante ricerche su questo quindi ognuno può prendere, ci sono anche dati magari contraddittori su certe cose e quindi approfitto per dire a mio parere eh, quella di Ipsos è quella un po' più centrata per individuare bene il podcast.
0: Quindi probabilmente questo discorso di alta retention è anche il motivo per cui le aziende si stanno interessando a questo tipo di contenuto perché in un'epoca in cui è difficilissimo attirare l'attenzione e mantenerla in un fruitore di un contenuto il podcast probabilmente va contro tendenza da questo punto di vista.
1: Assolutamente sì ed è probabilmente la chiave. Principale per cui uh, i podcast si portano un pubblico diverso. Adesso do qualche dato in generale: considerate che oggi in Italia, uh, The Moment We Speak, cioè, uh, ci sono circa 12 milioni di ascoltatori mensili di podcast. E, um, il, diciamo, il movimento podcast, nella sua interezza, eh, sta arrivando anche alla grande parte della popolazione, quelli che vengono chiamati, le, cioè adesso siamo ancora negli gli adopters, però in generale è la maggiorità della popolazione. E Di solito, quando... Scusati,
0: non ci siamo ancora arrivati? Scusate. No,
1: siamo, siamo all'incirca un 30... Trent- 30% di penetration totale che conoscendo non so se ma, non ho le grafiche però la curva di Rogers ah, sì, quando esatto, si, si esatto, dice un'innovazione a quello, esatto. eh, c'è eh, diciamo brevissimo recap no? quando introduco, introduco un'innovazione in un, in un sistema eh, ovviamente non è che io posso pensare di raggiungere il 100% del mio pubblico immediatamente c'è un tipo di adoption che viene descritta da questa curva che è la curva di Rogers dove eh, si descrive Um, le fasi in cui un prodotto di innovazione arriva alle, alle persone la prima fase è quella chiamata degli innovators che sono i pionieri no? quelli che provano qualunque cosa di innovativo gli capiti per la testa sono sempre i più avanti di tutti no? um, 2, 2,5% di, di, di persone dopo si parla agli um, early adopters che sono quelli più che più o meno sono 13,5%, sono quelli che magari tutti noi abbiamo in compagnia una volta nella vita, ed è lo smanettino, quello che sa le cose che non sanno gli altri, ma chiedi a Carlo che sicuramente lui sa come funziona questo nuovo servizio di, non lo so. E qua raggiungiamo il 15% della popolazione, e qui c'è il famoso tipping point per cui quando raggiungo qui con tempi che dipendono dal tipo di servizio che, che, che io aggiungo, ma ho più o meno il, l'evoluzione delle, dell'innovazione. Arriva all'Early majority con un altro 34%, chi oggi, non so, fruisce costantemente TikTok e magari si è iscritto a thread, no? Beh, quello non ancora, la legge majority è altro 34%, e poi alla fine i famosi laggers che sono il 16%, che sono i ritardatari, no? chi, che ne so, chi fa Facebook oggi per dire. E, quindi in questo senso eh, la cosa interessante è che siamo ancora nella parte iniziale della curva, però eh, mediamente quando tu raggiungi, man mano che raggiungi il 100% della popolazione, hai delle caratteristiche che eh, si uniformano con il resto della popolazione, cioè perché ovviamente raggiungi la totalità. Con con il podcast, nonostante ci sia questa crescita veloce, ci sono dei parametri chiave che continuano a rimanere, nonostante sia un fenomeno che sta diventando sempre più di massa. Ad esempio... Uh, che ascolta è tipicamente un early adopter, quindi persone che vogliono provare nuove cose, nuovi servizi, eccetera, eccetera. Sono persone che utilizzano tutto tramite internet, quindi sf- sfuggono ai media tradizionali, non ascoltano la radio, non ascoltano la tv, sono difficili da, da raggiungere, e da intercettare. E poi sono persone mediamente istruite, quindi conta che il 30% di chi ascolta è laureato, per dire, ehm, e con una buona capacità di spesa. 11% degli ascoltatori fa quelle che si chiamano professioni elevate, manager, middle manager, imprenditori, quindi ai, per i brand sono interessanti perché ovviamente hanno una grande capacità di spesa, quindi la cosa che mi è interessante del mezzo in sé è che nonostante si stia amplificando in termini globali mantiene ancora delle caratteristiche super identificative indipendentemente da, dal podcast che ascolto, che sia crime o che sia... Altro.
0: E quello è sicuramente molto interessante. Eh, ho letto che c'è anche una certa propensione nella, nell'ascoltatore di podcast a comprare più facilmente un prodotto che viene pubblicizzato. Da dove viene secondo te questo dato?
1: Allora eh, qua entriamo già nel mondo dell'advertising. Considera che... Ehm... ma prima di r- dire questo secondo me è importante capire perché. Cioè, ancora prima sì, del, del E poi
0: volevo chiederti esatto, per le forme di pubblicità. E quindi...
1: Ci sono tante attivazioni. Che... Pubblicitarie super interessanti. Ma secondo me il punto chiave di questa roba qui deriva da quello che ci siamo detti prima. Sul, sul consumo, um, e la ragione più interessante è questa. Noi siamo abituati, no? Quando scrolliamo i social, siamo abituati a vedere un certo tipo di comunicazione. Scorro. Avocado, bellissimo mio, lunch light, scorro, Eh, tramonto, sunset del del viaggio, bellissimo, scorro, foto di ragazza bellissima che casualmente si fa fare una foto nel suo casual outfit proprio davanti alla vetrina di Gucci, che ne sono... Noi siamo abituati a questo tipo di comunicazione e, e che, che cosa vuol dire? Noi siamo consapevoli che non tutti i pranzi di questa persona sono con l'avocado super green e la ricetta complicata. Siamo consapevoli che eh, non tutti i weekend questa persona va nelle, a, non so, in Sardegna a vedere il sunset. E Siamo anche consapevoli che quella persona, quella ragazza, non è uscita a caso col suo outfit facendosi una foto. Ma questa consapevolezza noi ce la teniamo dentro noi il nostro retrocranio e la utilizziamo come filtro, così come quello che vediamo è filtrato, noi leggiamo dietro questo filtro. Quindi diciamo, ok, questo non è 100% vero. So che è stato filtrato modificato, però vabbè, me lo prendo così. Questo genera in realtà un tipo di comunicazione che mh, eh, mina la fiducia che noi abbiamo in quello che vediamo. Il report più esaustivo a riguardo è il Trust Media Index di Ebu che Rilasciani anno appena uscito nuovo um, ed è semplicemente un report che racconta la fiducia che le persone hanno nel, nei canali, mh, nelle comunicazioni, media, um, è un net index. Cosa significa? Um, che semplicemente misura il numero di risposte ad esempio affermative a un quesito meno il numero di risposte positive a un quesito cosa vuol dire? che quando io beh, leggo 0 in questo index significa che ho un ugual numero di persone che hanno detto sì e che hanno detto no okay, quindi zero non è, cioè, è, è proprio un numero di neutralità um, se noi prendiamo questi diversi canali noi troviamo che ad esempio stampa, eh, giornali se la cavano con un meno 2 più 3 per dirti la stampa che dovrebbe essere. cavacca, c'è scritto sul giornale, no? Eh, quindi sarà vero: meno 2 più 3. Siamo intorno all'internet in generale che ha un meno 19, meno 15 di sfiducia, i social media l'ultimo anno erano a meno 46, cioè significa che praticamente la totalità delle persone eh, non crede a quello che legge sui social, a quello che vede sui social. Um, eh, anche Factanza che è una realtà che lavora molto con Gen Z e eh, diciamo nuovi consumatori eh, dai report dice continuamente 7 persone su 10 dicono di non credere a quello che leggono online a un articolo di un, di, un, di un editore online sono dati assurdi l'unico invece media che è positivo ma che gli dà proprio numerose spanne avanti è la radio ma sta a un più 20 cioè proprio leghe di distanza e e qual è la ragione di questo? non è tanto un merito del media in sé è il fatto che noi come esseri umani non abbiamo ancora (ride) avuto esperienza di, di un medium come quello che ci tradisce ti faccio un esempio quanti messaggi audio ricevi giornalmente da amici, parenti whatsapp message no? Eh, ti sei mai chiesto se qualcuno ha messo un riverbero o se qualcuno lo ha tagliato a metà per mettere le cose non ce lo chiediamo mai perché non succede di conseguenza tutto quello che noi percepiamo come audio ci arriva direttamente senza quel grande filtro che noi invece mettiamo nella video communication e questo cosa vuol dire? che noi crediamo a quello che sentiamo dubitiamo di quello che vediamo ma crediamo a quello che sentiamo Fino ad oggi, poi con le AI. adesso vedremo domani. Eh, sì, sì. Però, in generale, questo è un, un punto che avvicina tantissimo le persone. E per risponderti, quindi, in generale, io credo quello che to- sto ascoltando. Se poi ci aggiungi il fatto che sto con te il se- l'80% delle tue due ore di podcast, cioè mi faccio un'ora e mezza con te nelle orecchie cavolo io credo tutto quello che mi dici mi c'è fido gran, di te c'è
0: un grande livello di intimità proprio con la persona no? Quindi.
1: esattamente quindi questo è il, è il motivo a mio parere principale per cui tutte poi le altre forme pubblicitarie funzionano perché è un mezzo che di per sé eh, riporta molta fiducia eh, per gli ascoltatori quello che io ho provato quel giorno quando sono andato in quell'evento e ho provato questa sensazione di, di conoscere quella persona anche se non l'avevo mai vista e non sapevo neanche fosse, fosse
0: lui visto che siamo nel marketing garage proviamo a fare un gioco di ruolo cioè immagino di essere un direttore marketing o direttore comunicazione sì. di, un, di un'azienda abbastanza importante che capisce l'opportunità che c'è nel mondo podcast e vuole investire mm. e che servizi gli potete offrire come voice cosa gli consigliereste di, di fare
1: allora diciamo che Il podcast, eh, come abbiamo detto poco fa, è un mezzo un po' diverso dagli altri e quindi sicuramente non è la panacea, cioè non è che col podcast puoi fare tutto. Ha dei superpoteri, puoi fare le cose molto bene su alcuni temi, sfruttando proprio il grado di fiducia e di autenticità che si porta dietro il mezzo. Quindi lo spettro è ampissimo perché si può lavorare lato media, quindi diciamo... quelle che vengono chiamate campagne pubblicitarie mettiamo così attraverso branded content quindi inserendosi all'interno di podcast che esistono già oppure produzione quindi io creo un contenuto che proprio è esattamente cucito intorno alle mie necessità perché ho il desiderio di parlare esattamente come vorrei alla mia audience Ognuno di questi grandi ambiti di lavoro ha dei pro e dei contro, ha dei punti di, di, diciamo, di, di interazione con il mio funnel, che ormai è un concetto passato, però comunque ehm, chiamiamolo così, ehm, diverso con il mio ascoltatore. Di solito eh, il mondo media è un mondo che si presta più per attivazioni localizzate in termini di periodi di tempo, che ha risultati direttamente percepibili, eh, lavora anche in conversion sicuramente. Qua ci sono due format che sono super, però intanto faccio l'overview. Il branded content sta un po' a metà perché permette ai brand di raccontarsi che... eh, questo è il problema principale no? Co- che noi vediamo nelle realtà che con cui lavoriamo mm. oggi nel digitale è molto difficile raccontarsi cioè tu hai voglio fare un video benissimo tu hai due minuti in cui devi dire tutto ma cosa dici in due minuti? puoi ispirare
0: se lo vuoi. storytelling aziendale è importantissimo eh, tra l'altro. Sì. Quindi, esatto. uno dei successi del podcast è proprio legato al concetto di, delle storie anche no? Perché...
1: esatto e ci sono brand che hanno, non so, delle storie anche pazzesche, ma come fai a dirle in due minuti? Puoi far intuire, ma è difficile. Ehm, quindi quando hai qualcosa da dire, o da, da far emergere come valori, il podcast è il suo mondo, okay? Se devi fare una roba del tipo, devo vendere 50.000 unità in un giorno, mh, ti direi, usa altri mezzi. Ehm, ma quando hai qualcosa da dire, e... Ehm, il podcast stato branded content e produzione è perfetto branded content si pone a metà in questo viaggio diciamo dal media verso l'editoriale perché eh, ci permette di scegliere dei contenuti che um, risuonano con il brand o con l'azienda perché la persona che li li produce è interessante il contenuto all'audience che mi interessa allo stesso tempo ho già una fanbase definita quindi io non devo lavorare da capo costruendomi una fanbase ma arrivo già in in una cosa che funziona già infine la produzione è proprio quando dico no il progetto è mio io come brand voglio raccontare tutto quello che voglio e e, e ovviamente però la sfida dopo lì sarà costruire l'audience da zero Questi tre ambiti possono ovviamente lavorare in sinergia. Il 90% dei progetti sono dei progetti a 360 gradi che facciamo quindi che ne so c'è una produzione benissimo poi c'è una campagna media sempre in podcast che racconta di questa produzione e magari due o tre branded episode all'interno di di podcast affini che parlano del progetto parlano del brand quindi eh, l'ecosistema è ampissimo e i risultati sono super interessanti. Uh, perché permettono effettivamente di raccontarsi, poi magari dopo facciamo un po' di esempi.
0: Sì, interesserebbe. Esatto, eh. sì, 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 mi interesserebbe
1: Passiamo un attimo al, al mondo advertising, che, cioè, queste cose qua in realtà sono molto felice di parlarne perché non le sa quasi nessuno. Cioè, proprio eh, il podcast, se è nuovo o si sta evolvendo come mezzo in sé, figuriamoci e quindi ancora poche persone lo conoscono con, con profondità, figuriamoci le opportunità di integrazione. Ma questa roba qui è un'enorme opportunità. Innanzitutto è il mezzo che, parlando di lato pubblicitario, quindi devo cam- fare una campagna media, faccio non so, una Facebook Ads, faccio un, una campagna in radio o faccio un'altra cosa. Campagna media. Um, è in assoluto il mezzo che ha la minor densità pubblicitaria in assoluto, meno del 5% rispetto al totale del, del contenuto, quindi in generale quello che dico mi salta all'occhio perché. E non scontato, um, il podcast è distribuito su tanti tipi di piattaforme: Spotify, Apple Podcast, Samsung Podcast, ci sono tantissime piattaforme. Solo Spotify abitua mediamente le persone ad ascoltare pubblicità tutte le altre piattaforme sono uh, di solito scevre da, da, da pubblicità quindi quando arriva la tua dici oh cacchio cioè nel senso me la ricordo uh, e anche contemporaneamente la minor uh, percentuale di skip cioè di salta uh, rispetto a tutti gli altri canali questo soprattutto in virtù del fatto che quando ascoltiamo mh, noi non abbiamo il cellulare davanti come quando siamo su altre piattaforme che ha 5, 4, 3 saltano annuncio, no? Ma l'abbiamo in tasca, stiamo facendo sport, stiamo cucinando ed è sul divano il cellulare, no? Quindi non ci viene da fare skip. E questa pubblicità eh, non solo l'ascoltiamo ma ce la ricordiamo. Sempre da Ipsos 2023, eh, il 50% di persone... Ehm, che ha, che ha ehm, ascoltato Il 71% si ricorda la pubblicità Il 50% ha compiuto un gesto eh, Nei confronti del brand Che sia un 20% ha parlato a Amici conoscenti Un altro 20% circa ha, eh, ha ricercato maggiori informazioni E addirittura un 15% Ha acquistato 15% è tantissimo esatto, sì, Cioè sì. È un numero che è doppia cifra dove si vede e quindi è un mezzo che, anche lato advertising è super interessante per, per far arrivare il mio messaggio. Qui ci sono due formati principali. Quello che viene chiamato spot, che magari tutti noi riconosciamo perché siamo abituati dalla radio. Quindi ho canzone, spot spot, spot, tre minuti del tizio che parla. Canzone, spot, 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 quello più nel traffico radio. E, e questo è un messaggio pre-registrato che viene semplicemente. Inserito in modo dinamico su tanti podcast. In questo caso il vantaggio digitale è digitale che lo traccio perché la radio funziona average quarter hour, cioè non, non ha dei, mh, dei, delle misurazioni esatte. Lì so quante persone ho raggiunto, posso geolocalizzarle, posso fare molte attività. Anche se in generale ehm, il podcast ha molti meno dati rispetto a tutto il resto quindi eh, insomma, per chi vuole investire in questo, in questo tipo di mezzo si deve preparare del fatto che non posso pixellare il mondo come sono abituato su Meta, no poi adesso con i cookie tra l'altro si vedrà come, fun- come, come arriverà nel 20- 2024 um, quindi diciamo che in questo contesto um, la parte ADV funziona, funziona molto bene e lo spot è qualcosa che conosciamo ok L'altra modalità, eh, che deriva dall'America soprattutto, dove è praticamente il principale modalità per fare ADV, si chiama host read o host read, a seconda di chi, chi lo legge al passato o al presente, ehm, e vuol dire tecnicamente letto dal conduttore. Qual è la figata di questo? Che ehm, in questo caso questo messaggio che viene inserito all'interno dei podcast, che può essere all'inizio, si chiama pre-roll, a metà, in, un punto, in uno o più punti del contenuto, si chiama mid roll e alla fine post roll o end roll, no? Quindi lo spot, io ho uno spazio, metto lì lo stesso messaggio, tutto uguale sull'audience che mi interessa. lo street invece funziona che ogni singolo conduttore del proprio podcast interpreta il, pro, il, il brief del cliente il tuo brief nel, questo gioco di ruolo eh, utilizzando il proprio tone of voice la propria cifra stilistica parlando proprio ai suoi ascoltatori quindi se con lo spot facciamo, eh, facciamo una campagna benissimo mi mandi un brief noi scegliamo 20 podcast e quella sarà una creatività cioè quindi una pubblicità che va su questi 20 podcast nello street invece facciamo una campagna un brief scegliamo 20 podcast tu avrai 20 creatività diverse ognuna personalizzata sul proprio contenuto quindi eh, per gli ascoltatori è, è una figata perché c'è sempre un pezzo del conduttore sono tutte persone che sono, na- cioè, sono brave a fare questo, questo lavoro non dicono semplicemente Ehi, adesso c'è il nuovo depuratore cioè eh, non è un, quello che siamo abituati in radio come endorsement radiofonico ma un contenuto sportivo te lo darà con la frizzantezza e con i riferimenti anche no? Del, dello sport uno di crime farà una creatività focalizzata su questo un podcast giornalistico sarà invece autorevole ma anche divertente seconda... quindi hai tutti questi pezzi insieme e il tuo vantaggio ovviamente è essere contemporaneamente altissimo volume perché la rice è molto elevata personalizzazione totale e la percezione di natività. Conta che nostri, alcuni nostri podcast, ad esempio Storie di Brand, di Max Corona, Gian Piero Kesten, cose molto umane, Rick Duferre, Daily Cogito eccetera eccetera, eh, i fan li fermano per le pubblicità. Oh Max ma allora puoi hai convinto tua mamma a investire? Oh ma allora sei andato in campeggio con quella tenda che dicevi che non eri convinto? Cioè a questo punto si ricordano le cose, quindi è veramente un'integrazione che funziona per tutti. Ovvio che il punto principale, cioè la fiducia che dicevamo prima, non si può mai tradire, quello deve sempre rimanere un punto fermo, ecco.
0: Infatti i vantaggi che ci vedo è il primo proprio il discorso della fiducia, perché trasmetti tutta la fiducia che ha il, il podcaster nella sua audience anche un po' indirettamente al prodotto. Esatto. E l'altro è anche il discorso che magari in televisione siamo abituati a fare zapping e troviamo alla stessa ora la stessa pubblicità su tre canali diversi identica, Bravissimo. lì invece viene interpretata sempre in maniera diversa, ci sembra quasi una pubblicità diversa ma nello stesso tempo è, ed è lo stesso brand. Quindi...
1: Esatto, ad esempio, uh, un esempio banale pratico, pratico, no? campagne in corso di Disney Plus su uh, av- calendario dell'avvento, cioè quindi una serie di film di Disney Plus di questo periodo, raccontati sotto forma di calendario dell'avvento. Ogni singolo giorno un creator racconta con suo tono a voce bla bla, bla di, di uno o più prodotti, di solito uno, e questa roba dura ovviamente per tutto il calendario dell'avvento. Quindi tu in questo caso hai addirittura numero di podcast per numero di giorni, per numero di, hai tipo 100 creatività diverse in una sola campagna. E ci sono anche delle interazioni interessantissime. Ad esempio, um, un altro podcast che si chiama Chiara SMR. è un podcast di SMR quelle cose sì, che fanno sì, è... sì, sì. pazzesco e, ad esempio lei ha una creatività incredibile intorno a uh, un reminder specifico di quel film, un oggetto iconico di quel film piuttosto che scarta una caramella riguardo il suo calendario dell'avvento cioè sono delle creatività che è molto difficile trovare tutte insieme in una stessa campagna e se tu ascolti questi sei podcast Eh, ti rendi solo conto alla fine che fanno parte di un unico grande disegno però sono tre cose sei cose completamente di intrattenimento e completamente interessanti cioè cioè, in
0: target con chi le ascolta l'hai già accennato prima Mm, per me almeno per me inizialmente podcast era esclusivamente un contenuto audio sì adesso tante volte il concetto viene ampliato anche a quella che potrebbe essere la nostra chiacchierata che questo viene spesso definito un podcast Eh, C'è un po' di confusione da questo punto di vista o come siamo arrivati a questo?
1: Secondo me, guardando la storia di come si è voluto il podcast, capiamo già perché c'è un po' questa confusione. Noi ne stiamo parlando oggi attraverso questo formato che potrebbe essere chiamato podcast e ne stiamo parlando oggi. Ma il podcast non è nato ieri, il podcast è 2004 come nascita, no? cavolo un sacco di tempo allora perché non eravamo qui nel 2005 cavolo è successo in mezzo il podcast ha due wave cioè due momenti della sua storia il primo nasce proprio nel 2004 considera che è un momento in cui eh, ci sono le prime radio digitali ci sono esperimenti da questo, da questo punto di vista i primi dispositivi portatili l'i2go ad esempio che è una roba tipo sembra un tamagotchi se uno lo deve guardare adesso um, in cui inizia a, diciamo, a diffondersi la possibilità di ascoltare un contenuto non per forza tramite un canale diretto in FM, no? attraverso la radio pura. E quindi iniziano a diffondersi questi dispositivi, queste modalità, fino a che più o meno in quegli anni, per la prima volta, tu attaccavi un dispositivo al computer e ti scaricava un'intera trasmissione. È il boom, diciamo, eh, del podcast collegato alla sua tecnologia di base che è il feed rss che è una sorta di eh, diciamo biglietto da visita no? del, del mio contenuto podcast è, è unico questa cosa perché feed rss era legato ai
0: blog ai blog si usava io l'avevo nel blog
1: esatto quindi Adam Carey fa questa nuova introduzione e dice ma se io la rendessi multimodale no Multimi, multimediale e non ho solo il testo ma anche un audio Fanno i primi test, si diffonde questa roba qua e um, nel 2004, a pochi mesi da, da, dal primo vero test di, diciamo di, di, di feed RSS multimediale, um, Ben Mersley, che era un um, giornalista del The Guardian... E intercetta un po' tutto questo movimento, cioè già c'erano i blog che, che, che qua nuova roba, nuova tecnologia, di che cosa si parla, tutta la gente col microfono che si registra cose e intercetta un movimento e dice cavolo ma tutti adesso iniziano a registrare cose, come la chiamiamo sta roba qua? Eh, la, chiari- la chiamiamo eh, Guerriglia marketing? La chiamiamo, eh, come la chiamiamo? e nel suo articolo per la prima volta viene menzionata la parola podcast che non è altro che la contrazione tra iPod e Broadcast perché l'iPod era uno dei primi sistemi che permettevano di scaricare dei contenuti e ascoltarli on demand diciamo così Eh, perché questo pippone? perché la parola podcast è forse unica nel suo genere rispetto agli altri media ha in sé il suo sistema di distribuzione Broadcast cioè è un audio distribuito non è che dici è un video distribuito è un video dici è un no quindi forma e contenuto cioè distribuzione si uniscono nella parola podcast e questo quindi mi fa passare al secondo step e dire ok quindi che cos'è effettivamente un podcast un mezzo che di per sé ha nella sua definizione la paro- il modo in cui viene distribuito non può è che essere suscettibile della distribuzione cioè in base a come viene distribuito cambia la sua forma, cambia il modo in cui lo consumiamo e, um, il second wave, quindi il motivo per cui ne stiamo parlando oggi che è del- intorno al 2014 2015 um, ci porta allo step successivo per un po' dopo il 2004 um, la gente è entusiasta di fare sta roba qui, poi nessuno capisce effettivamente come farci soldi che alla fine insomma è sempre uno dei motivi per cui Eh, le cose vanno avanti è una delle
0: domande che poi ti ti vorrei fare
1: quindi alla fine dicono vabbè se voi date Google Trends cercate la parola podcast vedete che 2004 così poi un po' si stabilisce un po' po' va giù nel 2014-15 succede un'altra cosa interessante o meglio due cose interessanti contemporaneamente c'è una iniziale emorragia di persone che iniziano a fuggire dalle radio, contestualizziamo dal punto di vista anche socio-economico, eh, beh, il sistema radiofonico americano è comunque diverso dal nostro, funziona con, eh, con, cioè, è pubblico ma comunque dei finanziamenti privati rilevanti, in generale però come qui. I giornalisti, chi si è fatto, che ha vent'anni di giornalismo, inizia a sentirsi un po' stretto lo spazio in cui si esprime. Perché dice, cavolo, eh, io vorrei fare approfondimenti, inchieste, eh, vorrei raccontare storie, e però, cioè, eh, cosa ne pensate dei gatti a Natale? Cosa ne pensate del. Cioè oggi la radio è molto così: cioè, fa dell'interazione con le persone il contenuto stesso, ma non c'è tanto contenuto. In America nel 2015, in 2015 si posto farsi, iniziano a nascere delle iniziative parallele in cui effettivamente si prende questa roba delle storie e degli approfondimenti un po' più sul serio. Nascono in quegli anni tra l'altro due delle società più importanti al mondo di podcast. Una è Gimlet Media che è stata acquistata da Spotify per 200 milioni di dollari un paio di anni fa e un'altra è, è Wondery anch'essa comprata un anno dopo da, da Amazon per 300 milioni di dollari quindi non scontato non è una tech company è una media company che ha nata e dopo pochi anni è stata, ha già avuto la sua, il suo ciclo di, di exit diciamo così e, in quel momento lì Dicevo, um, questo generare e proliferare di nuove realtà porta anche alla nascita di un contenuto che sarà il podcast probabilmente più famoso della storia. Che si chiama Serial, che è un podcast crime che tratta di cold case, quindi casi freddi, cioè non risolti. Siamo in quell'epoca. Immagina questa gente che si dice: Oh, io mi licenzio, io voglio raccontare le storie approfondite. Se ne va, inizia a fare questi progetti super interessanti. C'è Radio Lab, ci sono tantissime realtà. E pochi mesi dopo Apple che di nuovo, cioè Apple non fa niente per i podcast, eredita un po' le cose che gli succedono intorno, però una cosa la fa bene, e esce nell'ultimo aggiornamento degli iPhone eh, una nuova app, un'app che si chiama Apple Podcast Viola che all'epoca tu non potevi neanche disinstallare, cioè cioè, aggiornavi l'iPhone e te la trovavi lì, non c'aveva proprio la X. Eh, sì, sì,
0: sì, quella di sistema. Di diciamo. sistema,
1: te la tieni praticamente, al massimo la spostavi in una cartella. E, quindi eh, Apple all'epoca ha il 63% di market share negli Stati Uniti, quindi praticamente 100 milioni di persone in un aggiornamento hanno una roba viola che si chiama podcast. E cliccandoci dentro trovi cosa? Il miglior podcast mai fatto nella storia, serial. Questi due elementi contemporaneamente, contenuto e distribuzione, di nuovo, hanno eh, iniziato la second wave del podcast e, che poi ci ha portato a eh, monetizzarlo ed essere qui oggi a raccontarlo. Quindi questo breve cenno storico per dire, podcast è mezzo in grande evoluzione, oggi lo definiamo come audio, io sono certo che nei prossimi anni questo tipo di format sarà chiamato podcast e sarà eh, definito o video podcast. Come tutti i format che si rispettano, ehm, che per citare Paolo Bacchi che cos'è un format? È un contenuto con una reputazione. Ehm, semplicemente identificherà dei podcast che sono eh, free talk o interviste lato video in modalità, quindi poltrone o tavolino, e tu sai benissimo che oh, ho fatto un podcast. Tac, tu sai già che cos'è. Quindi, secondo me, andrà semplicemente a definire un format. Sarà un tipo di podcast che è di per sé un format, del resto i video brevi sono sempre esistiti però il modo in cui li hai formatizzati sono diventati una story, sono diventati un tiktok, sono diventati... Quindi secondo me andrà a finire così e lo chiameremo Vodcast. Vodcast, è un po' quello che po'. sta
0: uscendo adesso con YouTube probabilmente, no? Esattamente. Tu come lo vedi? Giusto, giusto due parole?
1: Ma lo vedo strabene, soprattutto per format come questi. YouTube è già la piattaforma più utilizzata negli Stati Uniti per ascoltare podcast. Dove ascoltare è un misto tra guardare e, e ascoltare. E sono certo che farà benissimo l'ecosistema in generale perché inserirà un altro tipo di, di format. Quindi io sono entusiasta. Il rollout in teoria dovrebbe essere a breve. E Ma ti siamo
0: in attesa. Siamo in attesa, no? in
1: attesa ecco. però sicuramente è un bellissimo punto di, di ampliamento di, uh, di questo canale
0: e hai cenato qualcosa legato all'intelligenza artificiale Mm. senza andare in cose troppo vigneristiche ma solamente il discorso di poter tradurre i contenuti in tempo reale con la voce del creator tu come lo vedi lato tuo diciamo di voice network come un'opportunità o come una minaccia cioè mi spiego meglio nel senso che da una parte io come ascoltatore sono contento di poter ascoltare Nella mia lingua madre, qualunque contenuto del mondo. Certo. Perché mi amplia di parecchio il bacino di potenziali ascoltatori. La stessa cosa è un un, un content creator italiano. Dice Ok, posso essere tradotto e posso essere ascoltato in in America, ad esempio, negli Stati Uniti. Però nello stesso tempo saremmo invasi da altri contenuti. Quindi tu la vedi più come una minaccia o come un'opportunità? Dal tuo punto di vista, dal tuo lavoro, naturalmente.
1: Allora, secondo me, in generale, per l'Italia. È un'enorme opportunità perché, diciamo, il pubblico potenziale fuori dall'Italia è molto più della competizione eh, del pubblico fuori dall'Italia rispetto all'Italia. Uh, oggi già consumiamo contenuti in inglese. Se guardiamo fuori, eh, sicuramente era impossibile ad oggi diciamo per, per anche content creator che sono in lingua raggiungere pubblicità di milioni di persone come invece c'è le, ehm, si potrebbe fare con le AI quindi me, in generale per l'Italia è una grande opportunità nella creazione di contenuti ehm, eh, credo che sia un'opportunità minaccia nel nostro SWOT perché ehm, dipende tantissimo da quello che sarà l'approccio anche di regolamentazione delle piattaforme ehm, se io oggi, vabbè, ovviamente facciamo test continui, usiamo le AI moltissimo in voice per fare molte cose, eh, non sono assolutamente di fare un grado, cioè in grado di fare un contenuto chiuso oggi, però eh, sono una spalla pazzesca, mm, immaginiamo di fare tutti i nostri podcast improvvisamente in un'altra lingua, ok? Eh, facciamo che tutto il nostro network fa tre lingue di podcast. Considera che abbiamo una cinquantina in questo momento di di contenuti, improvvisamente io scrivo la parola storie di brand, facciamo così, e non solo trovo storie di brand di Max Corona in italiano ma trovo story di brand in spagnolo story di brand in in inglese sparo due nomi a caso se questo lo moltiplichi per tutte le io scrivo solo brand non so mi vengono oltre a story brand un altro non so 5-6 altri podcast che possono contenere quella parola che hanno a loro volta 5 declinazioni di lingua cioè è impossibile che Um, questa roba sia possibile diciamo fatta dalle piattaforme a meno che non ci sia una regolamentazione come già succede su grandi canali su youtube per cui ad esempio MrBeast è visto in Francia già in francese that's it ma io non trovo 5 canali di MrBeast ognuno per lingua altrimenti ci sarebbe un'entropia impossibile da gestire e la, poi l'esperienza utente sarebbe difficile quindi secondo me è chiave il modo in cui le piattaforme regolamenteranno questi contenuti e poi sarà da capire ehm, quanto saranno avvezze a ehm, avere contenuti completamente fatti da AI oggi sull'audio c'è un un aiuto incredibile un esempio banale ehm, un tempo era impossibile ehm, fare contenuti audio cioè recuperare cose che non erano venute bene in audio quindi scenario no? vai, vai al... ehm, insomma vai nel luogo X fai un'intera giorno di registrazione con clienti cose varie torni a casa e il cliente dice guarda questa parola è detta male oppure questa frase non è la frase che vorrei e noi li istruiamo da subito guardate che il podcast si lavora solo in sottrazione cioè io non posso reinventarmi la frase perché l'ha detta in quel contesto con il vento delle ande eh, cioè non si può rifare no? non si poteva perché adesso invece su una cosa su cui le hai è fortissima è anche solo inserire dei singoli pezzi ricostruiti di un audio quindi ah la parola hai detto male ok c'è il mio amico e i gen con cui costruisco questo singolo pezzo di parola quindi questo è già uno salto in avanti molto forte sulla costruzione di un intero episodio eh, si sente e, e quindi io cioè, non, non dubito che arriveremo a un punto in cui questo sia assolutamente fattibile, però il ruolo delle piattaforme secondo me anche qui avrà grande rilevanza.
0: Hai toccato il, qualche podcast di successo tipo Storie di Brand di Max Corona, che è un podcast che, che apprezzo tantissimo. da ah, Grazie. No. Quindi assolutamente. E secondo me tante volte ho la sensazione che non si riesca a percepire come ascoltatore la quantità di lavoro che c'è dietro. Certo. No? Eh, veramente penso sia a livello iniziale no? di ricerca della storia, stesura, storytelling, realizzazione, audio, montaggi, musiche, sì. veramente c'è cioè, un lavoro che tante volte penso che non sia percepito, magari anche apprezzato nella, nella complessità, nello stesso tempo ecco il discorso adesso parlavamo di forme di pubblicità e la domanda classica che probabilmente ti faranno in tantissime è si può vivere solo di, di, di podcast
1: sì allora la risposta è sì ed è un po' stata anche la nostra missione sin dall'inizio eh, ci sono gli youtuber ci sono gli influencer ma non c'è mai stato un, un podcaster no? come, come lavoro mi immagino no, quando era il 2020 che iniziamo a naja, ich costruire questo, questo modo di vedere il mondo e ci sarebbe piaciuto che alla cena di Natale quando la gente va dai suoi parenti e eh, gli chiedo: ma allora come va il lavoro? Beh io bene faccio il podcaster con orgoglio, con orgoglio. la gente <ride> lo capisce Cioè, eh, sarebbe stato un sogno siamo ancora lontani da questo però siamo molto felici nel dire che eh, moltissimi dei creator come Max che hanno iniziato con noi eh, oggi sono full time eh, podcaster quindi il loro lavoro è fare podcast Uh, è ovvio che eh, soprattutto nell'audio oggi non c'è un'unica uh, fonte di monetizzazione cioè, come singolo è difficilissimo uh, se vo- è una cosa molto semplice, basta andare nelle classifiche dei principali paesi europei 5 paesi europei fai top 50 è praticamente impossibile trovare un podcaster dentro sono tutti grandi publisher, gruppi editoriali, grandi gruppi media, perché un tempo il podcast era anche una roba da, cioè, non so, dal garage alla vetta da solo. Eh, oggi la competizione è così elevata che è impossibile farcela da soli, o meglio, c'è gente che ce la fa, ma è un caso, uno di quei casi, diciamo, rari. E quindi cosa significa anche questo? La visibilità poi porta anche ad avere un certo tipo di di attrattibilità per le opportunità commerciali che vanno banalmente dalle pubblicità che ti ho raccontato prima ai brand che sponsorizzano magari interi episodi o intere stagioni quindi una persona oggi ci può vivere ma è difficile che riesca a farlo da solo o da sola e non si vive solo di una revenue stream eh, l'audio in particolare è s- super sfaccettato c'è branded content, c'è pubblicità c'è l'evento live c'è da solo una roba non ti permette di fare, sono tutti compound uno
0: sull'altro anche perché è un'altra caratteristica del podcast rispetto agli altri formati che anche volendo promuoverlo è molto più difficile da promuovere. Sì. Cioè non si può attivare delle ads su, su Spotify, almeno non credo. No? Sia, si ci può sub- ma non funziona. Eh, cioè. Ci saranno altri modi. Sic- ecco. Se uno dovesse iniziare volesse. Sp- sponsorizzare un suo contenuto, cosa gli consiglieresti? Cioè, quale forma di pro- autopromozione del proprio contenuto per farsi un- minimamente notare? Ecco, uno appena lancia.
1: Certo, certo. Beh, tocchi un tasto importantissimo. Considera che eh, noi abbiamo calcolato che a parità di tempo eh, un audio ci mette 20 volte il tempo per avere la stessa quantità di informazioni che ho quando guardo la preview di un video. Quindi, siamo su YouTube, no? Ad esempio. Sto guardando un video, mentre guardo questo video, eh, vabbè, di fianco o in basso a seconda se guardo da mobile o desktop, ho la mia famosa colonna dei correlati. E la, la scena la conosciamo tutti. Io guardo questo video, passo veloce uno scroll col dito o col mouse sul mio correlato e ho una quantità di informazioni su quello che mi può aspettare enorme. È un uomo o una donna, è l'aperto o il chiuso, sembra di qualità. C'è cioè un cane, cioè ho un sacco di informazioni, e queste informazioni mi vengono deliverate nello stesso medium che sto consumando, cioè video su video. Quello che mi aspetta è esattamente più o meno esattamente quello che vedrò. Eh, slide indoors, separiamo, adesso stiamo invece ascoltando un podcast. Sono nella mia app di ascolto.
0: Sto e camminando come sto tante camminando. volte cammino, faccio una passeggiata. Ascolto il podcast
1: e decido di oh, voglio qualcosa d'altro. Quali sono gli step? Allora, devo uscire dallo splash screen, dal, dalla schermata di ascolto, poi a seconda di dovero con un paio di tap raggiungo la home, che diciamo nel caso di Spotify, eh, ha un certo set di informazioni. Io devo andare a raggiungere podcast, vado magari in classifiche podcast o categorie podcast, sono altre tre tap. Dopodiché, in base a una copertina. Um, io uh, decido se ascoltarlo una copertina e una descrizione quindi qua i punti sono due innanzitutto mi è impossibile continuare ad ascoltare mentre leggo la descrizione di qualcosa cioè comunque io devo scindere le due robe secondo le informazioni che mi vengono date in quel momento da una copertina e da un testo non sono lo stesso medium che io invece sto consumando se il video dice avrai questo video l'audio invece ti dice avrei questa copertina e questo testo ma non so niente della cosa più importante che è la voce quindi io non posso contemporaneamente scoprire nuove cose e questo è proprio un blocco sulla Discovery che per quanto ci dica ma faccio il podcast che esplode, il podcast non, non diventa virale almeno non solo nel formato only audio, il formato video ha delle caratteristiche Utili come ad esempio la possibilità di spillolare una puntata, di diffonderla sui, sui social, sui YouTube Shorts, cioè ho dei, dei vantaggi. Quindi, per tornare alla tua domanda, mh, eh, sicuramente devo utilizzare diversi canali. Il podcast è comunque un media di relazione. Tipicamente, noi consigliamo di Uh, aprire altri canali se non li avete già di relazione pura quindi uh, un telegram canale, uh,
0: telegram una
1: newsletter anche, anche se non è un bin, cioè, non è come canale o altri canali per avere un dialogo un discord avere un dialogo con queste persone e, e questo è il primo step perché il dialogo con la community ti porta a capire cosa puoi migliorare li porta loro stessi a agire su word of mouth quando ascoltano delle putate interessanti e comunque eh, avere un audience che è sempre il tuo zoccolo duro e ti ascolta sempre qualunque cosa fai i famosi tr- true fan di Kevin Kelly praticamente ti permette anche in ambito piattaforme di essere molto più evidente le piattaforme hanno i loro algoritmi che permettono di mettere in evidenza una cosa o l'altra però Apprezzano molto quando gli arriva molto traffico in poco tempo. Quindi è come se tu costruissi piano piano un, un, una newsletter, no? ogni volta è un ascoltatore in più e ogni volta che esce questa newsletter, chiamiamola così, hai in poco tempo tanto traffico. Questo nell'arco di sette giorni, che è il periodo di solito in cui le piattaforme aggiornano i loro algoritmi di, di crescita dei, dei podcast motivo inoltre per cui è consigliabile uscire settimanalmente oggi nel panorama mediatico podcast um, è apprezzato diciamo così in parallelo ovviamente se si ha un video si spillola e si mette sui social um, le partnership è importantissimo quindi um, io ho un tema um, tu tratti un tema adiacente o che può avere un simile io vengo da te, tu vieni da me sei un, sei un, sei un interview piuttosto che se ho invece un, un una roba più monografica magari tratto di temi che sono in trend quindi non lo so esce il film di barbie e trovo un modo per incastrarlo all'interno della mia narrazione quindi attaccarsi ai trend è un altro ottimo strumento i social ma non intesi come ecco il mio nuovo episodio ecco sta roba non funziona devo sempre trovare in ogni singolo canale qual è la grammatica di questo canale quindi eh, trovare il mio modo per esempio su instagram di parlare del tema di cui ho discusso in podcast no quindi invece che dire che ne so ho parlato di come Barbie, non so, del marketing del film di Barbie, la prima cosa che mi è venuta in mente. Eh, invece ad esempio trasformarlo in un carosello dove hai quei 3-4 elementi essenziali e poi rimandi all'approfondimento nel podcast. Però rimane un contenuto nativo della piattaforma, di Instagram per Instagram, e poi l'approfondimento viene fatto di là. Eh, comunque la comunicazione nativa del canale è sempre importante se non vuoi trovarti con i due like dei tuoi migliori amici ma poi dopo nessuno ti
0: ti ascolta anche perché come dicevamo tanto impegno poi può essere Eh. un po' demoralizzante se poi non ci sono ascolti eh.
1: dico una cosa diciamo lato voice quello che facciamo con i creator che diciamo entrano nel nostro ambito di gestione è anche dargli questo ovviamente cioè noi gestiamo per loro tutte le partnership con le piattaforme quindi Spotify Apple eccetera eccetera e le messe in evidenza di iniziative speciali quindi loro ci avvertono Guarda, ci sarà questa iniziativa e quindi noi scegliamo quali sono i contenuti più in linea anche singolo, il singolo episodio e li proponiamo alle piattaforme um, e infine abbiamo un network uh, insomma, di, di parecchi milioni di impression mensili um, che utilizziamo per lanciare i contenuti che entrano quindi ovviamente tu sei un creator che ha un nuovo contenuto Entri sotto il nostro cappello E noi facciamo in modo che tutti gli altri podcast Parlino del tuo contenuto Con quelle che si vengono chiamate cross promo Quindi pubblicità che parlano Cross network Era come quando in un canale di Mediaset un tempo Vedevi la pubblicità di un film che usciva su Rete 4
0: che dire sì, sì, sì. Oppure, Oppure al, al telegiornale Facevano il trailer Bravissimo. per il film O oh, la trasmissione che ci sarebbe stata dopo ecco, sì, sì, sì. No. Questo sicuramente È molto interessante, è una funzione che per per il vostro network importante che date ai vostri creator sicuramente esatto eh. esatto è molto apprezzata per quanto riguarda i generi di podcast che funzionano meglio qual è la vostra esperienza e anche avrei una seconda domanda è meglio puntare per uno che deve partire adesso un, un, un podcaster che vuole partire su una nicchia piccola ma è molto specialistica o comunque mantenere un pubblico sempre abbastanza broad e quindi avere una nicchia un po' più ampia
1: allora domande interessanti um, in termini di cose più ascoltate eh, Italia è un po' un mercato particolare per l'evoluzione soprattutto di chi produ- produce podcast um, perché comunque ricordiamoci sempre che siamo un media eh, e in media la regola è molto semplice l'offerta crea la domanda che è un po' strano rispetto al resto del mondo, ma è così. Non è che tu stasera vai a casa, ti guardi, voglio vedere un film di Netflix sui coccodrilli, che no, vai lì, vedi cosa c'è, e poi magari ti piace tantissimo. Però eh, nel media è l'offerta che crea la domanda, di conseguenza il tipo di offerta veicola anche molto poi quali sono gli ascolti eh, principali. Un esempio interessante è stato che ehm, durante il Covid Uh, molti, cioè, c'è stato un picco incredibile Di podcast religiosi Ma non è che improvvisamente Le persone cioè, o meglio, questo, Di questo non sono certo Ma che si sono tutte convertite A un qualche tipo di religione E hanno iniziato a consumare podcast per questo È il fatto che eh, in molti casi eh, dei, Insomma preti O eh, eh, diciamo situazioni di chiesa molto illuminate hanno deciso di, tra- di utilizzare il podcast per comunicare in un momento di distanza con i fedeli e in questo caso cosa ha voluto dire che l'offerta ha creato la domanda c'è cioè un'impennata lunga così di eh, podcast a tema religioso eh, in Italia la situazione è che ad esempio il genere più nascosto in assoluto che è news e approfondimenti non è che faccia differenza rispetto agli altri stati a seconda dello stato e in secondo o in terza posizione è che ha un salto in, incredibile in termini poi proprio di ascolti rispetto alle altre categorie che, che spaziano dal, dalla storia banalmente, che in Italia è una roba che funziona molto bene, uh, il comedy è sicuramente crime in assoluto, che insomma, news e crime si giocano al primo posto, uh, ad esempio in Italia c'è pochissimo comedy, eh, quindi tutti i comediani in ascolto vi dico scrivete voice perché noi siamo eh, invece secondo me è una delle cose più interessanti compreso ad esempio lo sport lo sport non se lo fila nessuno eppure è un un contenuto che sarebbe molto si presterebbe molto e infatti negli altri stati lo sport è comunque molto ascoltato ti do un esempio uno dei più grandi network UK ehm, inglesi ci sono cinque podcast che parlano solo di calcio italiano molto famosi cioè solo di calcio italiano in, eh, in regno unito in italia non ci sono tanti podcast famosi cioè meglio, ci, il famoso eh, ormai è, è una parola che è difficile utilizzare ci sono persone che hanno milioni di follower eppure nessuno li conosce Cioè, nel senso non è come un tempo che quindi famosi nel senso che sono nel mainstream eh, ce ne sono ancora pochi ci sono dei prodotti fatti molto bene eh, però sicuramente negli ambiti più di di, di sviluppo
0: eh, buoni, e, buoni consigli bu- no? sì, ascolta, che, quindi... ma in
1: generale però il consiglio è parlate di quello che volete parlare cioè ehm, questo problema si, si pone dopo diciamo così è ovvio che ci sono progetti che per come sono fatti hanno l'abilità qua vedo la tua seconda domanda di parlare sia una nicchia ma allo stesso tempo anche di essere estremamente popolari e questo è proprio il, insomma, l'essenza del, del successo però tra i due direi partite dalla nicchia consapevoli che vi dovete espandere Ehm, ci sono nicchie che non sono poi così piccole ok quindi io direi di partire da lì
0: hai già accennato qualche esempio di successo di vostri podcaster che sono nella vostra network e sì. ce ne vuoi parlare fare qualche esempio e soprattutto secondo me indicarmi qual è il fattore di successo di, di, di ognuno cioè perché secondo te sono stati così apprezzati dal pubblico eh?
1: certo certo beh, beh eh, sicuramente per, anche solo per anzianità, eh, cose molto umane di cioè Giampiero Kesten eh, storie di brand di, di Max Corona dell'icogito di rick du ma anche crime and comedy di claudia marcia che parlano di eh, crime fatto tenuto da due stand up comedian quindi c'è un po questo glitch interessante cose molto umane un daily del 2019 che ha più di un migliaio di puntate quindi perseveranza eh, top eh, che fa più di un milione di ascolti mensili e quindi tanti diciamo così nel mercato italiano uh, in quel caso la capacità è stato sia un tema di timing perché sicuramente partire oggi con un progetto così sarebbe stato comunque più difficile e, e poi perché è sia una curiosità scientifica cioè Giampiero diciamo risponde a domande che vengono dal pubblico mh, di chi lo ascolta attraverso il suo taglio sia scientifico ma anche molto divertente. Eh, lui è un oster radiofonico ex, cioè, ex autore di Iene, è una persona che ha grande spazio nel tema dei contenuti in quel caso ad esempio eh, il tipo di format quindi tagliato proprio rough non ci sono particolari ma ci sono le frasi tagliate lui ha proprio cercato questa roba qui ed è abbastanza divertente e anche molto informativo quindi in quel caso un taglio di un certo tipo e ti dico questa è la chiave del successo
0: uno stile 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 identificativo Eh,
1: Storia di brand è il contrario, cioè una roba super approfondita che ci mette mesi a preparare, Max. Che si sente proprio. Super comunque. sound design. Cioè, ricreiamo quella storia della guerra in cui eh, quindi ci sono i cannoni, la gente coi cavalli, cioè, i sound designer che sudano.
0: C'è un lavoro pazzesco. Un lavoro cioè.
1: super. E. E però il contrario è, ad esempio, nel caso di Max è parlare di brand senza numeri, c'è cioè, la, la UVP, che è la, 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 la value proposition che consiglio a chiunque ci stia ascoltando, guardando, di, di, di pensare quando fa il suo prodotto, cioè qual è la proposta di valore che trova da me e da nessun altro. Nel caso di Max, ad esempio, è le storie sconosciute dei tre brand più famosi. Quindi il brand famoso è l'attività di relazione che mi dà il gancio per dire a ah, cacchio premo play però è la storia sconosciuta che poi ti tiene lì nel modo in cui non parla di numeri non parla di risultati del, dell'anno ma parla delle avventure vere di, degli brand poi max è anche una narrativa in cui ci mette un pezzo eh, Un pezzo suo non abbiamo la certezza al 100% che era in quella scala e guardava il cielo in quel momento però è comunque una narrativa molto immaginativa che, che funziona molto bene um, altri esempi per dire ad esempio un podcast che abbiamo fatto di recente che è un altro tema completamente si chiama A Domani è un podcast che abbiamo fatto il Corriere della Sera che parla di salute mentale parte dalla storia di, di un ragazzo si chiama Giacomo Sartori che eh, diciamo, dopo aver subito il furto di uno zaino eh, a Milano scompare ehm, ed è una storia che eh, noi Abbiamo cercato con la sensibilità di, 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 di Niccolò Agliardi che è appunto l'autore di trattare assolutamente non come una storia crime perché non è quello che volevamo raccontare ovviamente il fatto è un fatto eh, che si porta dietro degli avvenimenti non semplici da raccontare ma abbiamo voluto raccontare invece quello che non si vede sul tema della salute mentale della fragilità delle persone e questo è stato parecchio tempo in classifica numero uno Spotify Italia e ha avuto molto riconoscimento quindi lo spazio è tanto non c'è un'unica regola per dire fallo così perché funzionerà e e forse l'unica vero fattore comune è questo tema di identità e il fatto che ogni singolo podcaster volesse sentisse proprio il bisogno di raccontare questa roba eh, è una maratona il podcast, e se non ci credi tu per primo, mh, non andrai lontano.
0: Tante volte ci si ferma a pensare a, all'attrezzatura tecnica, esatto. cosa ci vuole per fare, invece, in realtà è proprio una questione di posta, di creare una propria identità, come dicevi, una, un, proprio, un proprio stile comunicativo, narrativo. Certo. E parlare di cose magari piace parlare che ci se ne capisca anche, cioè, che uno sia anche capace di portare avanti, come dicevi, costa, con costanza nel tempo. No? Sì,
1: bisogna fare, poi al massimo i primi episodi li rifai. Cioè, però è impossibile essere pronti da subito. e Bisogna un po' lanciarsi, consapevoli, poiché ci saranno aree di miglioramento. Però eh, il consiglio è sempre fare.
0: Dai. Benissimo, penso che questi spunti siano molto interessanti ecco, per uno che vuole approcciarsi, che vuole provare a creare qualche contenuto. Ti... Chiudiamo un attimo la, la parte, parentesi podcast, volevo mm-hmm. qualche domanda un po' più personale su di te no, Francesco ah. no, in conclusione di questa intervista. E tu Francesco hai avuto un mentore, eh? una persona che ti ha ispirato nella tua Carriera lavorativa uh,
1: Allora eh, Sicuramente fisicamente Ma la mia esperienza Precedente Il mio, mio capo dell'epoca è stato Una figura di rilievo eh, Poi mi sono poi ispirato ai, A quelli che chiamavo i grandi Imprenditori Le storie di, di queste persone Io in particolare sono un fan Di, di Derek Sivers Che è, è il fondatore Di, di CD Baby che poi hanno venduto ehm, parecchi anni fa, ormai saranno passati ormai una decina d'anni, perché è stata la prima persona, a parte che è stato in realtà il primo podcast che abbia mai ascoltato, cioè la sua storia me la sono beccata in una sorta di audiolibro narrato, eh, suo, fatto con la sua voce, ed è stato anche lì, forse ecco, è stato anche questo, il primo approccio col podcast me l'ha dato anche lui, e perché ho visto in questa narrativa di, insomma, se sei, cioè devi essere stronzo per avere successo, per la prima volta qualcuno che era l'opposto, no? Eh, successo ma come, attraverso atti di, di kindness, di generosità, ehm. di gentilezza. Ed era anche un set valoriale che per la prima volta ho detto, è quello che vorrei fare io. Cioè... In, non mi trovavo molto nell'idea di no? farli sudare fino alle tre di notte perché devono dare il prodotto perfetto, ma questo mi sembrava... Quindi quello mi è piaciuto molto, è stata molta ispirazione.
0: E invece come ti formi, quanto è importante formarti e come ti piace formarti, non valgono i podcast.
1: <ride> eh, ottima domanda. Eh. Eh, a parte che purtroppo paradossalmente ne ascolto molti meno rispetto a quando ho iniziato perché non c'è...
0: E succede sempre pare, così <ride>
1: um, beh, ovviamente attraverso diverse fonti ehm, pre- da un punto di vista imprenditoriale da, un, da una parte eh, ciclicamente cerco di fare qualche corso anche online ma ci sono alcuni eh, super interessanti ehm, e poi anche attraverso il network personale cioè Mm, penso, diciamo, che anche avere l'esperienza di chi è stato nella tua fase, magari imprenditori che hanno avuto già grandissimi successi, noi comunque siamo all'inizio di un percorso, uh, è molto forse più utile che studiarsi 50.000 libri. Io ho avuto la fortuna di avere, sono lavorato in ingegneria, quindi ho avuto un percorso. Diciamo tecnico e parlo di arte, tra virgolette, nel senso che i podcast sono un prodotto. E, però alla fine questo mi ha reso abbastanza dritto su alcune cose. E, e anche confidente: cioè su, su un pezzo di, uh, di attività che magari se non avessi avuto questo percorso avrei sempre affrontato con fatica. E invece mi trovo a mio agio con. Uh, un'evoluzione che cioè, io non sono mai stato ad esempio odiavo la matematica sono finito lì non so perché però alla fine dopo la, la fatica di averlo fatto sono a mio agio davanti a una mega dashboard excel e questo mi rende molto sereno nell'affrontare certi tipi di topic eh, se avessi solo seguito il mio spirito diciamo, creativo e basta eh, forse questo, questo pezzo qua non l'avrei ecco
0: e penso che questo ragionamento si collega molto all'altra domanda che volevo farti: no? quella sul perché diciamo che le aziende bisogner- dovrebbero sempre avere ben chiaro il perché fanno le cose non cosa, lo f- co- cosa fanno non come lo fanno ma perché lo fanno sì. in un'altra intervista ti ho sentito raccontare una metafora molto bella di una zattera d'oro no? una cosa eh del sì. genere no? perché tu proprio come ingegnere adesso parlavi che avevi un bel posto di lavoro però non ti sentivi completamente a tuo agio ti no? sì. sentivi in una posizione privilegiata ma non era dove dovevi essere probabilmente, questo fa- forse se c'entra questo perché di fondo, no? per quello che, che ti ha poi portato alla fine ad arrivare a fondare Voice, ecco a quello che stavi dicendo adesso, probabilmente sì, no? esatto. Se ce ne puoi parlare anche di questa, che era molto bella quella metafora, Sì, tuo...
1: è proprio come inizia il mio podcast che feci nel 2018. Ehm, perché paradossalmente credo che eh, innanzitutto non è scontato rialzarsi dopo un momento di difficoltà, non è mai scontato, però paradossalmente quando tocchi il fondo. Questa sorta di rimbalzo ti dà la forza, cioè io più in basso di così non posso cadere. E e io all'epoca invece mi trovavo in una situazione molto diversa, cioè non avevo assolutamente toccato il suo fondo, non è che avevo questo richiamo di dire peggio di così non può andare quindi devo trovare una soluzione. Stavo bene in quello che facevo, ero soddisfatto, i miei colleghi erano persone che stimo tantissimo, quindi perché? Come dici tu no? Perché alla fine mi trovavo, mi rendevo conto quando rimanevo solo io con me stesso la sera a fissare il soffitto ehm, che comunque questa roba qui non non mi bastava, non so perché non mi bastasse, il desiderio di fare qualcosa di mio o comunque di... non lo so probabilmente questo ehm, mi teneva sveglio la notte non riuscivo a, a farmi andare bene questa zattera d'oro di cui comunque mancava il timone cioè eh, Ti mi sentivo senti
0: alla, alla deriva in una zattera d'oro Sì, trascinato la corrente
1: quindi era ok qualunque cosa se qualunque corrente avessi mai preso comunque sarei stato lì sopra safe ma io volevo sto cavolo di timone e quindi per per prenderlo devi essere disposto poi a tuffarti senza senza nient'altro
0: mollare la sicurezza Eh, però
1: questo passaggio qua alla fine paradossalmente è la cosa più difficile che rivedo anche in tanti discorsi che ho con le persone che mi sono vicino che hanno un lavoro stabile perché dovresti farlo? e la mia risposta è perché non puoi non farlo perché semplicemente non puoi non farlo, c'è questa cavolo di voce che dice io non so perché ma soffro sto male voglio qualcosa di diverso e in questo senso secondo me ehm, eh, non, non è che darei un consiglio perché cioè io ho avuto questa esperienza mi sentirei dare un consiglio quando ne ho avute miliardi e allora posso dire di però nel mio caso ehm, eh, lavorare eh, diciamo Proprio come il solito stereotipo di notte nel weekend, quindi con i due lavori contemporaneamente è stata la soluzione, cioè la cosa più importante che mi è mai successa perché è stato un periodo terribile eh, a livello di fatica fisica. Però allo stesso tempo è una dimostrazione che devi a te stesso per cambiare. no Spesso la narrativa del dire: è, Ah, mollo tutto e faccio sta roba qua. Il, L'eccitazione del cambiamento ti rende poco razionale sulle aspettative di quello che andrai a fare, no? Mollo tutto e vado a insegnare yoga alle Maldive, che ne so, no? Ok, però quanti insegnanti di yoga ci sono che hanno 15 anni di esperienza alle Maldive, con cui questo pezzo qua manca, e invece alla fine, se tu lo fai contemporaneamente, soffrendo e dicendo, oh, ma sono sicuro che stanotte la voglio passare così, e domani avrò tre ore di sonno, e comunque dovrò. Se tiri in lì allora la razionale inizia a arrivare e dici lo voglio fare perché ho in mente come,
0: eh, come ecco. Bellissima storia, no? bellissima. E siamo arrivati all'ultima domanda, quella classica del marketing garage e Francesco pensi che il meglio debba ancora venire?
1: Come sempre, il miglior podcast deve ancora essere prodotto. Deve essere
0: ancora prodotto, dai. Gra- grazie. grazie mille, grazie. Francesco. Grazie. Una bellissima intervista. Ti lascio la magliettina del marketing garage. Grazie. Che è, così che, che identifica tutti yeah. quelli che sono passati di qua e sono venuti a sporcarsi grazie. le mani parlando di fatti veri, di realtà vera. Mi piace e molto. Mai come in questa occasione, posso dire che se state guardando questo contenuto su YouTube è disponibile anche sulle principali piattaforme podcast e viceversa, se l'avete ascoltato in podcast. Date un'occhiata anche allo studio su, su YouTube. Grazie ancora, Francesco. Grazie Ciao a tutti, Ciao a grazie tutti. per l'ascolto.